1: Ahí se pueden ir al menú de hasta arriba, da clic en Infocal y listo, ahí nos pueden estar escuchando Y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador de esta aplicación Así teclea nada más Infocal y listo, por ahí también nos pueden estar escuchando en esta plataforma Y como cada viernes, lunes, cualquier día de la semana, desde cualquier parte del mundo donde nos acompañen Está con nosotros Paola Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: Hola a todos y todas, muy buenas tardes, espero se encuentren muy muy bien la verdad la semana creo que la sentí un poquito pesada, pero bueno, el, el fin de semana creo que estuvo bastante relajado y que creo que hasta les podemos comentar que estuvo creo que en cierto sentido bastante bien porque nos la pasamos viendo una serie que ya traíamos algunos mesecitos, algunas semanas viendo y ya llegamos por fin al final y la verdad es que creo que meternos en esos o sea, en nuestros tiempos libres, la verdad sí nos ayuda bastante a desestresarnos y más y si, pues no sé, es algo que nos gusta, algo que nos dé risa y que nos deje picados, la verdad está bastante bien.
1: Sí, ¿por qué no, por qué no comentarlo también para que la gente sepa y, y por Ahí sí les podemos dar una buena recomendación La serie que estuvimos viendo, ya teníamos bastante Tiempo, por ahí unos meses, fue Breaking Bad La verdad la recomendamos Al 100%, es una de las mejores series Que creo que Paola y yo coincidimos en que, en que Es una de las mejores series Que hemos visto en toda nuestra vida Está bastante buena, la verdad por ahí Hay un personaje muy, muy icónico De a lo mejor eh, otra serie también Es el papá de Malcolm Malcom el del medio, por ahí sale Este señor, sale haciendo todo un relajo eh, Más o menos eh, La sinopsis de esta cosa es que es un profesor De química que eh, empieza a vender Algo de drogas, se junta con otro Chavito para, para hacer esto Entonces se meten en todo el imperio de la metanfetamina Y empiezan a hacer cada vez más Y más cosas, eh, de ahí el título de Breaking Bad, porque este señor de ser Una persona completamente buena eh, Que no hace nada, eh, nada fuera de su lugar Que siempre está siguiendo todas las reglas Pues termina por convertirse en práctica. Prácticamente un psicópata que, pues bueno Termina matando un chorro de gente eh, Está muy buena, está muy buena, no les cuento Más porque les voy a arruinar por ahí Si es que sí se les antoja verla, pero está Muy buena, se les recomiendo 100% Por ahí si tienen un tiempo eh, Dénselo para ver esta serie, denle una oportunidad Así como la semana pasada estábamos Recomendando ahí cosas sobre el Señor de los Anillos Creo que esta es otra de las joyas que por ahí tiene La televisión, salió hace bastante tiempo Ya, ya no han salido nada más sobre Esta, esta serie, ya no tendría por qué Han salido unos spin-offs en, en Netflix, sobre algún otro personaje, pero ya sobre esta, esta historia en particular, hasta ahí quedó. Entonces, véanla, la verdad, son cinco temporadas, cada una tiene aproximadamente unos 10-15 capítulos por ahí. Entonces, véanla si, si pueden, eh, no se van a repetir. Pero bueno, Paula, ¿qué te parece? Si sí, ya nos arrancamos con los temas del día de hoy, porque igual ya nos estamos alargando bastante con esta introducción, porque aparte esta semana traemos solamente cuatro temas, porque están bastante, bastante largos. Entonces, cuéntanos, Paula, cuáles son los cuatro temas de esta semana para Infocal.
0: Claro que sí, les cuento que los. Cu Cuatro temas que traemos para ustedes el día de hoy serán. 1. Yuya es criticada por romantizar la maternidad después de publicar un video. 2. ¿Qué está sucediendo entre Ucrania y Rusia? 3. Dinamarca quita todas las restricciones y deja de considerar el COVID como enfermedad crítica. 4. México se enfrenta a Jamaica por un boleto a Qatar 2022. Sidarta. Y en la parte musical estaremos hablando de Sidarta, quien acaba de sacar un nuevo sencillo, acompañado de su pareja, Yuya. Pues
1: ya lo escuchaste, quédate con nosotros. Se va a poner bastante interesante este programa con temas bien polémicos, eh, bien jugosos por ahí también y acompañado de música de Sidarta, que justamente terminamos también ahí la nota de de Yuya con esta parte de la maternidad que algunas personas están en contra de que esta persona Yuya sea feliz siendo madre, pero bueno los dejamos con la primera canción del día de hoy este es el tema, Paraíso Lunar
0: es criticada por romantizar la maternidad después de publicar un video La reconocida influencer Marianne Castrejón popularmente conocida como Yuya se ha vuelto viral nuevamente en redes sociales, tras haber publicado unas historias en su cuenta de Instagram donde hacía reír a su bebé mientras ella realizaba caras graciosas antes de irlo a dormir Las historias no tardaron en volverse tendencia puesto que sus fieles seguidores especialmente otras mamás no se hicieron esperar y decidieron mostrarle a sus bebés los gestos de la youtuber. El resultado fue algo positivo, puesto que los bebés no paraban de reír. Sin embargo, tampoco los haters perdieron la oportunidad para criticar a la influencer por la manera en la que ella trata de romantizar la maternidad al tener los privilegios que otras mamás no tienen. Entre algunos comentarios encontrados en redes sociales por parte de los internautas, se le acusa a Yuya que solo muestra el lado bueno de la maternidad, hasta tal punto que también la han tachado de clasista, hipócrita y falsa y de ser de una clase privilegiada. Pero como era de esperarse, los fans de Yuya comenzaron a defenderla también con varias publicaciones y comentarios como que ella no romantiza la maternidad, sino que la sociedad la juzga por disfrutar de este proceso y por tener las condiciones para vivir cómodamente.
1: Pues qué tal con todo este tema de la maternidad de Yuya Y que se le están yendo pero directo a la yugular varias personas Varios eh, les llaman progresistas eh, A Yuya por andar publicando su, su vida como madre y que le va bien Creo que cada vez más que nos metemos a este rollo de las redes sociales Nos volvemos un poco más envidiosos Creo que en, justamente ahí atrás de una computadora Todas las personas eh, somos bien egoístas, somos eh, bien groseros eh, agarramos el valor que a lo mejor en persona no tendríamos Y lo empezamos a, a sacar todo por, por atrás de una computadora Escondiéndonos a veces en un perfil falso A veces en un perfil eh, de alguna página Y todo esto nada más para andar tirando hate Tirando caca, la verdad, por ahí en redes sociales Y creo que esto es bien común hoy en día La verdad es, es bastante, bastante común Digo, afortunadamente esta chava Yuya eh, No se mantiene mucho ahí de andar eh, peleándose con, con los seguidores Con los haters, etcétera etc y qué bueno por ella, la verdad. Pero creo que esta parte de, de estar siempre tratando de buscarle el lado malo a las cosas, a cualquier publicación, a cualquier situación, creo que está bastante, pues, bastante mal, la verdad. Y esto se da bastante hoy en día En redes sociales, desafortunadamente Nuestra generación no es la única Hay varias, hay varias perdón, este, generaciones En redes sociales que se dedican a todo esto Nada más andar criticando La vida de las personas Y a lo mejor un punto en el que tienen razón Es que las redes sociales, o bueno que en este caso Yuya solo está mostrando el lado bonito De la maternidad A lo mejor tienen toda la razón en ese sentido No está subiendo eh, cuando el, el, La bebita o el bebito, no sé si es Hombre o mujer, eso Hombre, el bebito está haciéndose popó a lo mejor O ya vomitó o algo así Obviamente eso no lo están sacando Pero ¿qué tiene de malo que saquen lo bueno? O sea, a fin de cuentas, eh, cada quien decide lo que, lo que saca ahí Las redes sociales son completamente libres O sea, puedes tener cualquier publicación que quieras ahí Y eso no te hace una mala persona o una mejor persona, ¿no? Y a fin de cuentas, cada quien decide Y tú también decides, o bueno, las personas que están en, en estas redes sociales Deciden qué ven y qué no entonces creo que esta parte de estarse enfrascando realmente en ver una publicación que no me gustó y me voy a meter y voy a comentar y voy a pelearme y voy a tratar de buscar algún pleito, creo que la verdad no tiene nada de sentido, yo no lo veo o sea, yo no veo que tenga realmente nada de sentido y menos con este tipo de cosas o sea, que es como que la vida privada de una persona, a lo mejor cuando es tema de política, de gobierno, temas sociales que nos afectan a todos, a lo mejor por ahí todavía tiene un poco de sentido debatir un poco más en redes sociales, ¿no? Pero cuando es este tipo de temas es como de... La neta, de vive y deja vivir O sea, ¿para qué estás ahí fijándote en lo que hacen las demás personas? ¿Y a ti en qué te afecta si Yuya es buena madre, si no es buena madre, si le va bien, si no le va bien? Creo que ya estar como que tan metido en las vidas de los demás... Está, está horrible y pues desafortunadamente sí las redes sociales son para eso son para estar mostrando lo mejor de la vida de cada quien los viajes eh, la familia eh, los buenos momentos las comidas eh, el gimnasio etcétera 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 es para eso entonces no creo que muchas personas realmente de los influencers estén posteando pues cuando les va mal cómo les eh, les llovió el día de hoy o cómo a lo mejor pisaron caca o algo así no van a estar posteando eso entonces eh, tratemos de, de quitarnos esa idea de que vamos a estar eh, viendo la vida privada de todas las personas, sea lo bueno, sea lo malo, o sea, creo que cada quien debemos de empezar a vivir nuestra propia vida y dejar de ver por la vida de los demás. ¿Tú qué opinas, Paula, sobre todo esto?
0: Sí, pues mira, la verdad es que yo concuerdo completamente contigo en, en muchas cosas y creo que tocando eh, otro tema, que bueno, también obviamente va por ahí ahorita las personas están satanizando demasiadas cosas y entre ellas es la maternidad Justamente hace unas semanas estábamos hablando de lo que dijo el Papa, ¿no? O sea, las personas que están teniendo perrijos, pues no, también tengan hijos. A fin de cuentas, eh, pues en la mayoría de las vidas es el ciclo de vida al, al que venimos, ¿no? Y creo que, bueno, estoy segura de que ninguno de nosotros estaría aquí vivo y como está en la situación en la que está si no hubiéramos tenido una mamá antes y antes es una abuela y bueno, así nos podemos ir generaciones y generaciones atrás. La verdad es que, pues bueno, siento que se van más por el lado de que pues envidia, justamente como tú decías, porque bueno, ella es una persona que sabemos que hace muchísimos años ya es influencer y que hacía sus videos y youtuber y demás. Obviamente, pues se aprovechó, bueno, no, no se aprovechó, pero le sacó ventaja eso y pues ahorita ya es bastante exitosa. Y también, pues no, su pareja, pues es un músico que también tiene bastante éxito. Entonces, pues si les va bien, si tienen una vida cómoda o acomodada, como lo quieran llamar, que es como los comentarios que les ponían, pues, ¿qué tiene de malo? O sea, yo sé que no es fácil que, pues, vemos a, a no sé, a las influencers o a los influencers y, les des, y creemos que llevan una vida muy muy fácil Pero no, eso no quiere decir Que sea tan fácil, o sea siempre en redes sociales Justamente lo que comentas, ¿no? Publican ellos lo que ellos quieren Y lo que quieren que nosotros veamos Entonces no porque estén publicando las cosas más bonitas Que les pasan, quiere decir que su vida sea la más fácil de todas y si nosotros somos los que nos estamos llevando los golpes más fuertes o lo que sea, no. Y yo creo que también hay algo, algo bueno, algo que podemos sacar de esto es simplemente pues basarnos más en las cosas buenas que les pasan tanto a otras personas y también a nosotros y hasta disfrutarlo porque, no sé, a mí me dio gusto por ejemplo cuando estaba haciendo la nota ver que hubo mamás que utilizaron el video y hasta sus bebés estaban riendo. Entonces podemos hasta sacar ventaja de esto, de estos videos de que pues les dan risa a los bebés y hasta tomar consejos que realmente nos podrían ser útiles en vez de nada más estar satanizando cualquier cosa que algún influencer
1: haga. Sí, no, yo también estoy completamente de acuerdo contigo con todo esto que nos comentas. Creo que satanizar, satanizar, perdón, la maternidad, eh, no, la verdad no está tan bien, no, bueno más bien no está nada bien. Eh, entiendo que cuando las personas Como lo comentamos en el otro programa de Lo del Papa, que cuando las personas No tienen los suficientes recursos como para darle Una vida digna a, a otro ser Creo que sí, a lo mejor es un poco De falta de responsabilidad o un mucho de falta De responsabilidad por parte de los padres Pero creo que en sí Satanizar la maternidad como tal Creo que sí está mal, además en este caso A esta persona, a Yuya eh, y como lo comentas también a su pareja Les va bastante bien O sea no tienen ningún tipo de, de necesidades Ni nada de eso como para que No le puedan dar una, una buena vida A, a este bebé entonces creo que no tiene nada de malo a fin de cuentas pues andar demostrando esto y como bien lo comentas Paula además esto si lo buen lo tomas perdón de la de la buena manera eh, puede servir como inspiración para muchísimas parejas para decir yo quiero llegar a eso a tener esa estabilidad económica a tener esa no sé ese tipo de, de familia o algo así y, y pues bueno no tiene nada de malo no a fin de cuentas creo que también una parte que hoy en día se está se está como que dando mucho está haciendo muy eh, mucho o sea como que está muy de moda es la parte de no tener familia O sea, como que No, yo quiero estar solo O vivamos con la pareja Nada más Y a lo mejor Todo como que En unión libre Y cosas así Y, y seamos nada más amigos eh, Tengamos a nuestros hijos Y todo eso Como lo comentábamos la Otra vez igual Con lo del papa Creo que está bien Está perfecto Que, que la gente Está empezando a tomar A lo mejor Otros rumbos pero también creo que esta parte de, de, de ser un poco, bueno, un poco un tanto individualistas, es que ya no quiero estar eh, haciéndome responsable de algunas otras personas, ya no quiero tener familia y todo esto, eh, quiero estar yo solo, creo que a fin de cuentas pues no es tampoco tan bueno, no es 100% malo ni es 100% bueno, pero tampoco, o sea, esta parte de, de satanizar a la familia creo que esté bien. Entonces creo que en algún punto pues también necesitamos de alguien, necesitamos el apoyo de, de otras personas, necesitamos por ahí a lo mejor un motorcito, por ahí un bebé. Que nos pueda ayudar a, a, a salir adelante Yo les comento, por ejemplo, hay un, un caso de mi tío Que este, mi tío, la verdad, no hacía ni deshacía, perdón, nada No, no tenía ni pies ni cabeza subida, la verdad eh, Se la pasaba nada más tomando, medio trabajaba, medio no trabajaba Y hasta que se enteró que iba a ser papá Fue cuando realmente le empezó a echar ganas Ahorita ya afortunadamente ya tiene su coche, ya tiene su casa y pues bueno, creo que todo esto fue gracias al, al motorcito que llegó a su vida Y que también ahí podemos ver como que una parte buena que puede dar, que puede dar la familia no Obviamente también él pues se tuvo que encargar de, de echarle más ganas Para poder darle una buena vida a esta persona Entonces creo que también nos puede servir para, para empezar a alcanzar ciertos niveles más para arriba eh, No todo es malo con la maternidad Obviamente, como lo comento, no es ni 100% bueno eh, estar teniendo muchos hijos Tampoco, entonces bueno, encontremos como que un punto medio por ahí pero sí, creo que satanizar 100%, o bueno, más bien satanizar la maternidad, creo que no está nada bien. Y la verdad, qué mal por estas personas que nada más están como que tratando de ver qué es lo que hacen los demás, en este caso Yuya, para ver cómo la critican. Pero bueno, pues cada quien a sus vidas, y con esto lo cerramos y nos vamos al siguiente corte musical.
0: Su nombre real es Jorge Sidarta González Ibarra, y nació en Guadalajara, Jalisco, el 25 de agosto de 1985. Es un músico, cantante, compositor y productor mexicano que por un corto tiempo fue baterista de la banda mexicana Zoé. La primera influencia que tuvo fue de su familia que le obsequió sus primeros instrumentos para posteriormente hacer de la batería su principal medio de expresión. Al paso de los años, Siddhartha se involucró en una buena cantidad de proyectos musicales con amigos en la escena local en Guadalajara. Su mayor oportunidad llegó cuando se unió a la banda de rock Zoé esto sucedió cuando el grupo sufrió la salida de su primer baterista y la vacante quedó desocupada. Después de darle varias vueltas al repertorio del grupo, Zoe se convenció del talento de Siddhartha y lo invitó a unirse a su grupo. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema: Ser Parte. Nacionales. ¿Qué está sucediendo entre Ucrania y Rusia? La escalada de las tensiones por la movilización de tropas rusas a la frontera con Ucrania prende las alarmas de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN y despierta temores sobre un retorno a la Guerra Fría. Mientras Occidente busca un frente común en el que se debate entre una respuesta militar y sanciones, Rusia impulsa su fortalecimiento como potencia el conflicto arrastra implicaciones históricas, geopolíticas y económicas que soplan aires de guerra más allá de sus fronteras. Desde la última escalada de 2014, Kiev y Moscú han estado técnicamente enfrentados luego de que Vladimir Putin anexionara a su país la provincia de Crimea, en ese momento ucraniana. Las alarmas se volvieron a prender el pasado diciembre cuando los uniformados de Moscú iniciaron ejercicios militares a gran escala en más de 30 campos de concentración en seis regiones diferentes. El despliegue ha sido tal que distintos gobiernos de Occidente han alertado sobre una probable y próxima invasión de Rusia a Ucrania. Aunque el gobierno de Putin niega esas intenciones, lanza advertencias frontales a la OTAN, Washington y Bruselas. En el fondo, Rusia ha dejado claro a Occidente que desista de la expansión hacia sus fronteras y se aleje de su antiguo aliado en la desaparecida Unión Soviética, con el que comparte orígenes étnicos y culturales. Pero sobre todo, es un punto estratégico en el Mar Negro, que no está dispuesto a perder. En el trasfondo del conflicto, algunos expertos políticos destacan sus antecedentes como naciones, pues Kiev es considerado el lugar donde nació la República Rusa. Los eslavos orientales tuvieron una cultura común en la que prevaleció el cristianismo ortodoxo y el idioma ruso. Sus bases se fortalecieron con el nacimiento de la Unión Soviética en 1922, pero más tarde llegó la ruptura con la caída de esta en 1991. Por otro lado, la anexión de Crimea fue vista por los prorrusos como la recuperación de un territorio que les pertenecía, y el idioma compartido fue una de sus justificaciones aunque desde 1954 se había convertido en una región ucraniana tras un amplio reclamo de esa parte. Su vinculación a Rusia, considerada ilegal por Kiev, generó una fuerte oposición de la mayor parte de la comunidad internacional, que pronto emitió sanciones contra Moscú, pero no lo han hecho desistir de sus objetivos. Ucrania resuena como el centro del tablero geopolítico entre el este y el oeste. Ante su ubicación a las puertas del territorio ruso, es vista por Estados Unidos y la Unión Europea como un aliado estratégico y militar. Pero justamente, la furia de Moscú estalla ante los planes de Kiev de unirse tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Si bien Ucrania no es miembro de la alianza militar, sí ha mostrado su inclinación hacia la organización que le ha ofrecido completo respaldo para preservar la soberanía de la ex república soviética, así como la promesa de una eventual adhesión.
1: Pues qué tal, se están poniendo duros los fregadazos ahí entre Ucrania y Rusia. Bueno, todavía no empiezan, pero quién sabe también si vayan a pasar. Pero ya se están, eh, pues como que subiendo mucho los tonos por ahí. Eh, otra parte que también está afectando todo esto es que Joe Biden y Estados Unidos como prácticamente siempre se están yendo a meter por allá para ver eh, qué es lo que sacan. Obviamente no, según ellos siempre van pues como que a defender al más débil y todo esto, a tratar de, de promulgar que según ellos defienden siempre al débil. Pero pues bueno, en realidad ya lo hemos visto en otras ocasiones que van pues con otros intereses. En este caso eh, lo que se dice por ahí es que pues le quieren dar en la torre a Rusia con lo de los gases los oleoductos de gases que tienen en los que le dan, eh, pues suministran energía, más bien, perdón a, a Europa eh, Occidental entonces, bueno, quién sabe qué es lo que vaya a pasar, esperemos que que por el bien de todos, que por el bien de la humanidad ya hay suficientes problemas ahorita con la pandemia, que no vaya a estallar esta guerra, en serio, es, es lo que más deseamos todos nosotros ojalá también Estados Unidos por ahí ya se calme y se vengan eh, pues a su país, porque también hace poquito ya dijeron que mandaron a 8000 o estaban poniendo en alerta a 8500 soldados de Estados Unidos, eh, por si se llegaba a, a poner dura la cosa también por allá Rusia, este Vladimir Putin está diciendo que pues en realidad los que están provocando son, son los gringos, porque pues ellos están yendo a poner misiles en las fronteras de Rusia, cuando pues Rusia en realidad nunca ha hecho nada de eso contra Estados Unidos nunca ha ido a Canadá o a México a poner misiles, entonces eh, creo que también tiene un punto Rusia en, en este sentido, en el cual eh, pues sí, ellos no están provocando por allá a, a Estados Unidos con nada de lo que están haciendo por allá. Más bien es Estados Unidos y la Unión Europea, los que pues están como que por ahí también picando. El chiste es que se está haciendo por ahí un relajo, una rebambaramba ya tremenda, pero pues bueno, esperemos más adelante a ver qué pasa. En serio y repito, ojalá que esto no llegue a mayores. Con esto los dejamos y nos vamos al siguiente corte musical.
0: SIDARTA tras el lanzamiento de su primer disco, Why You?, este proyecto que nació de forma independiente, logró colocar a Siddhartha como uno de los artistas más prometedores de la escena musical en México. Estas son algunas de las cosas que han sucedido alrededor de su trabajo. Fue ganador en los premios Indie o Music Awards en la categoría Mejor Álbum de Rock Solista. Fue nominado al Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock Vocal, junto a Andrés Calamaro y Chetes. Y su disco... YU fue catalogado como una de las mejores producciones del año por revistas especializadas como Warp y Rolling Stones. Y los dejamos con la siguiente canción. Este es el tema, Brújula. Dinamarca quita todas las restricciones y deja de considerar el COVID como enfermedad crítica. Dinamarca eliminará el próximo martes las restricciones impuestas por la cuarta ola de coronavirus, pese a las cifras récord de contagio, por la menor peligrosidad de la variante Omicron y el alto número de personas inmunizadas. El COVID-19 dejará de ser considerada una enfermedad crítica para la sociedad, lo que implicará el cese de las medidas vigentes ya no se usarán mascarillas en interiores y desaparecerán las restricciones en la restauración, la vida cultural y social y reabrirán las discotecas La primera ministra danesa, met Fredriksen, comentó que la decisión cuenta con el aval de la Comisión de Científicos que asesora al gobierno desde el inicio de la pandemia Las autoridades sanitarias han admitido que en estos momentos entre un 30 y un 40% de los ingresados en hospitales son personas que fueron hospitalizadas por otros motivos y que luego dieron positivo en coronavirus. El total de pacientes en cuidados intensivos es de 40, la mitad que hace apenas unas semanas, lo que confirma que Omicron es una variante menos dañina, de acuerdo con la primera ministra. Fredriksen aludió también a las altas cifras de vacunación como el segundo factor decisivo. El 80.6% de los daneses han recibido la pauta completa y el 60% la dosis de refuerzo. Fredriksen habló de tres fases, en la primera, hasta primavera, se mantendrán recomendaciones para proteger a los grupos de riesgo, como el uso de mascarillas en asilos, así como la obligación de someterse a test para quienes viajan a Dinamarca y no estén vacunados. La segunda fase, hasta el otoño, será de vigilancia y de preparación para la tercera, el próximo invierno, en la que es muy posible que parte de la población o incluso toda tenga que vacunarse otra vez.
1: Pues ¿Qué tal? ¿Cómo ven la postura de Dinamarca Ante eh, la nueva variante de Omicron? Que está, la verdad, bastante, bastante dura eh, Antes de, de platicar un poco más sobre, sobre las decisiones de Dinamarca y todo eso Nosotros les queremos comentar un poco Que, que aquí, desafortunadamente, ya nos, llegó, ya nos llegó el bicho Ya nos llegó el COVID eh, como les comentábamos hace unas cuantas semanas eh, estaba un caso muy cercano ya desafortunadamente pues ya confirmamos que también a nosotros nos dio afortunadamente ya ahorita ya no hay nada de síntomas, ya no hay ya hicimos la prueba otra vez ya salió todo negativo, todo está bien entonces pues bueno afortunadamente sí, todo, todo tranquilo, todo bien pero, pues bueno, yo les comento de mi parte en, en, A mí no me dio nada A mí, la verdad, eh, al principio ni siquiera salía positivo en las pruebas eh, No tenía nada de síntomas Bueno, en ningún momento tuve como que síntomas ni nada de eso eh, Solo me dio algo de, de moco por ahí Pero pues de ahí en fuera nada Pero a quien sí le dio más fuerte fue a Paola Ahí ahorita los dejo con, los dejo con ella para que les cuente bien Cuéntanos, Paola, ¿cómo te fue con lo, de, lo del COVID? La
0: verdad, me fue horrible <risa> Fueron unos días muy, muy feos, la verdad desde el primer momento en que me dio O sea, el primer día que empecé a sentir los síntomas me, me levanté y tenía el cuerpo cortado De verdad no tenía ganas de hacer absolutamente nada La verdad es que sí te tira muy muy feo la enfermedad Bueno, ese fue el, el, el síntoma principal que me dio El cuerpo, el cuerpo cortado, perdón Tuve también, eh, me llegó a dar tos Estuve congestionada Me llegó a dar un poquito de temperatura Hubo un día que un dolor de cabeza De verdad ni siquiera me dejaba dormir Estuvo muy muy feo y bueno ya después al momento ah, ya que fui como que saliendo poquito me dio un poco de tos con flema después se, se ya congestionada y todo
1: también algo del estómago ¿no? en algún momento te dio
0: y hasta un poquito mal del estómago entonces la verdad es que te da de todo con esa enfermedad o sea he, he llegado a escuchar que muchos dicen es una gripa pero más fuerte es una gripa sí pero mucho mucho más fuerte la verdad es, o sea bueno afortunadamente a ti Rodrigo no te dio nada y a mí hasta me sorprendió yo al principio porque pues como ya les comentó la primera prueba que se hizo salió negativa y sí, fue como yo no sé qué estés haciendo para que no te dé pero bueno, al final digo ya era como demasiado extraño que no le fuera a dar sí se contagió, pero no le dio de verdad ningún síntoma y a los que sí nos da síntomas, la verdad es que se siente bastante, bastante feo, entonces pues bueno, igual que como les hemos dicho desde el principio de la pandemia, no podemos bajar la guardia y de verdad mis mejores deseos para que no les dé y, 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 y todo, perdón, porque la verdad es que sí, sí está bastante, bastante fea esta gripa
1: Sí, yo, bueno, ¿cuál gripa? Más bien el bicho este, el virus, pero sí, no, yo también, eh, a pesar de que a mí no me dio ni nada, sí te vi mal, sí vi por ahí a, a un familiar también medio mal, entonces sí, creo que no es nada agradable, si a ti no te da, si a ti no, 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 más bien, si no eres sintomático si eres asintomático, pues, este, está feo, pues, ver a las personas que tienes al lado por ahí, sí, sentirse mal, eh, que tú a lo mejor tienes como que pues la pila normal, ¿no? Tú estás en tu, en tu día normal y tú te sientes normal y todo y pues ves a las personas todas decaídas y es como que... Como que feo, me imagino que para, para las personas que lo están sintiendo pues obviamente está todavía eh, mil veces peor Entonces sí, creo que creo que no debemos de tomarnos esto a juego Y ahora sí yendo al, al tema de, de lo de Dinamarca Creo que tomando esto en cuenta de que, de que la variante Omicron eh, no es realmente así como tan de jueguito Como lo están casi casi eh, diciendo aquí en Dinamarca que esta ya no da tan fuerte Creo que sí es un error, la verdad Creo que sí es un error bastante grande Que a ver si no más adelante se arrepienten Estas personas de Dinamarca eh, Que a pesar de que este país es como que Muchas veces el ejemplo a seguir Del sistema de salud, del sistema económico Del sistema social y toda la cosa es, es un país que está bastante bien organizado Creo que sí hay veces en las que Por ejemplo ahorita podemos ver que las decisiones que se toman No son siempre tan coherentes O las correctas o, o bueno Las lógicas pues eh, en muchos sentidos, en este caso pues están los picos de la, de la variante esta de Omicron, están los picos de, eh, del COVID eh, más intensos que nunca en Europa y en todo el mundo Entonces creo que ahorita realmente hacer un llamado así en, en, en este país de que ya saben que nos vamos a olvidar del COVID y ya no vamos a estar teniendo casi casi medidas sanitarias y ya el COVID no, no importa ¿no? Eh, creo que sí es un error porque podría Esto generar que más adelante otros países También por ahí de la Unión Europea O de Latinoamérica, si no es que hasta También México, porque ya ven que Por ahí Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo Que el sistema de salud de México Se iba a comparar con el sistema de salud de Dinamarca En algún momento, entonces a ver Si esto no es el precursor para que aquí empiecen A, a hacer lo mismo, no a, a decir Que esto en realidad Pues ya no hay de qué preocuparse no Entonces eh, ojalá no sea así Y de todos modos Aunque llegue a pasar algo de eso eh, Esperemos que, que también entre nosotros Que quepa la congruencia no De decir ¿Sabes qué? Aunque a mí me estén diciendo eh, Los del gobierno Esto ya no pasa nada Tú no te, no te pongas el cubrebocas Ya sal Ya vete a los antros Ya vete a las fiestas Ya vete a los restaurantes Y toda la cosa eh, Creo que te debe de caber la congruencia en cada quien y decir No, ¿sabes que No, todavía está muy cañón O sea, yo creo que a, a ya casi todos Todos nosotros eh, ya conocemos Mínimo una persona muy cercana Que le dio, entonces creo que ya sabemos Que esto no es un juego, eh, no debemos De estar eh, pues jugándole ahí al vivo Con que si sí me da, no me da, si sí me da, no me da Porque aunque te dé una vez A lo mejor en esa ocasión pues puede que, que No haya sido sintomático como me tocó a mí, ¿no? Pero eso no significa que la siguiente variante O que la siguiente mutación que venga o que si te vuelve a dar no te dé O bueno, más bien te dé igual que seas eh, Asintomático, entonces no hay que jugarle Hay que tratar de seguir, de seguir cuidándonos eh, Si podemos ponernos la vacuna Por ahí que ya se vienen los refuerzos Para las siguientes, eh, las siguientes edades De 50 y menos eh, Tratemos de hacerlo porque esto, esto Aún no se acaba y desafortunadamente pues todavía Como hemos dicho en otras ocasiones Va para largo, entonces pues bueno, con esto cerramos esta nota Y los dejamos con el siguiente Corte musical
0: SIDARTA al salir su segunda producción titulada Náufrago, de inmediato se colocó en los primeros lugares de venta alcanzando el puesto número 2 en iTunes y en MixUp dentro del top de los 10 discos más vendidos. El álbum fue considerado por los medios especializados como uno de los mejores discos de 2011, haciéndose merecedor al premio Latin Roll por Náufrago como canción del año y el premio Nuevas Lenguas por Mejor Artista Latino. Regresó con un nuevo álbum que salió a la venta en enero de 2014, debutando en el puesto número 1 en el Top Chart de iTunes Rock Latino y en el número 2 del Chart Internacional. Conformado por 11 temas, esta producción fue escrita y dirigida por Siddhartha y realizada en colaboración con algunos músicos con quienes ha trabajado a lo largo de su carrera. Además, cuenta con algunas participaciones especiales. 2016 marca el inicio de una nueva etapa para Siddhartha, ya que firmó un contrato con Sony Music hacia finales de 2015 y es así como Únicos, su cuarto álbum comienza a tomar forma de la mano del propio Siddhartha y del productor Didi Gottman y los dejamos con la siguiente canción este es el tema Buscándote
1: México se enfrenta a Jamaica por un boleto a Qatar 2022 Híjole amigos, pues qué les cuento, el día de ayer se dio el partido entre México y Jamaica un partido muy esperado ya que era el primero de, de este año este año mundialista de la selección mexicana en el cual se enfrentó entre los reggae boys, ante la selección de Jamaica en el cual, pues el partido lo comenzó perdiendo México al minuto 50 con un gol de Johnson por ahí al inicio del segundo tiempo en un descuido, en un tiro libre por ahí en un tiro de esquina, perdón en el que la selección mexicana rechazó rechazó al centro eh, un mal rechace la verdad en el cual pues este jugador Johnson remató hacia un costado, hacia el costado izquierdo de la portería de eh, Guillermo Ochoa el cual la verdad no tenía nada más que hacer para, para este tiro y pues posteriormente se dio otros 30 minutos más o menos en el cual la selección mexicana no reaccionó, la selección mexicana estuvo jugando bastante mal a pesar de que se hicieron algunos cambios por parte de Gerardo el Tata Martino eh, no se le veía por dónde entrar a Jamaica que la verdad también estaba defendiendo con todo el camión, echó todo el autobús para atrás y ante esto pues la selección mexicana no, no sabía qué hacer, hizo varios cambios por ahí metió al Tejatito Corona, por ahí también metió a Diego Lainez y pues fue nada más hasta el minuto 81 donde Henry Martin el jugador del América eh, después de una serie de rebotes eh, por ahí comenzando la jugada con Diego Lainez, pudo clavarla también tras un remate de Alexis Vega que también eh, fue el mejor jugador de la selección mexicana a lo largo del partido que remató ante el portero Blake y que este la dejó ahí servidita para Henry Martin y pues este después de, de este rebote la pudo meter y finalmente después al, al minuto 83 llegó Alexis Vega con un bastante buen remate ...que pues, concretó la victoria del equipo mexicano. Sin embargo, esto no significa que la selección mexicana haya dado un buen partido eh, después de todo esto. No, no es para celebrarlo, la verdad. No es nada, nada agradable ver este tipo de partidos. Porque pues, con esto podemos ver que desafortunadamente en la CONCACAF, la zona donde pertenece la selección mexicana de fútbol, eh, ha subido el nivel. La verdad, ha subido el nivel, el nivel bastante. Eh, los estadounidenses, los canadienses, en este caso los jamaiquinos, también los costarricenses por ahí, han estado subiendo cada vez más y más, ya tienen más jugadores en Europa, ya tienen más jugadores en, en ligas top del mundo, y sin embargo los mexicanos todavía creo que nos estamos quedando un poco a deber, a diferencia de hace 10 años donde el fútbol mexicano era realmente el que comandaba esta zona, éramos el gigante de la CONCACAF, esa selección que siempre pasaba a pesar de que, de que otros equipos estuvieran en buen momento, siempre era la selección que pasaba caminando, por ahí en etapas de la Volpe, este, de diferentes técnicos del Tuca, por ahí en algunos momentos, hace algunos años, de Manuela Puente, eh, la selección pasaba caminando prácticamente, y a diferencia de hoy en día que, que pues le cuesta bastante, incluso con equipos como de la talla de Jamaica, eh, como de la talla de Costa Rica, de la talla de, de El Salvador, donde realmente el fútbol mexicano creo que no debería de estar eh, peleando contra ellos, creo que debería de estar realmente avasallando a estos equipos y viéndose las caras contra otro tipo de selecciones, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente creo que esto solo demuestra que el fútbol va avanzando y que desafortunadamente en México... Eh, vamos para atrás, o a lo mejor estamos avanzando, pero a un nivel más lento que las demás selecciones. Entonces, pues ojalá esta, esta parte, esto, estos resultados que está viendo Gerardo, el Tata Martino, un, selección, un, un seleccionador, perdón, un entrenador top, la verdad, porque es un entrenador que ha estado dirigiendo también a equipos de élite como el Barcelona. Eh, pues espero que este, este entrenador se dé cuenta, ¿no? que a fin de cuentas creo que eh, no es tanto por parte de los jugadores que ya llegan hasta arriba sino desde las formaciones, desde abajo creo que desde ahí viene el problema creo que hay muchos jugadores que desde antes eh, no deberían de estar eh, siendo profesionales, creo que hay varios por ahí que que se quedan en el camino, que a lo mejor deberían de estar teniendo más oportunidades y que desafortunadamente hoy en día en el fútbol mexicano pues se da mucho este tema de que ya es bien sonado en todos lados. El compadrazgo... Eh, el poderío económico que hace que los jugadores que en general pues tienen un poco más de posibilidades económicas, eh, de contactos de networking y todo este tipo de cosas con los padres a lo mejor también eh, pues van debutando y que a fin de cuentas van mermando un poco la calidad de la selección mexicana, creo que todo esto se está viendo reflejado en estos últimos años entonces pues ojalá con el Tata con el Tata Martín, un seleccionador eh, élite, un seleccionador argentino, ojalá que este señor en algún momento se dé cuenta y que rompa, que rompa realmente todo este círculo, eh, este círculo vicioso en el cual está metido la selección mexicana, la Federación Mexicana de Fútbol, y que realmente se haga algo por el futuro de la selección. Porque no es posible que estemos todavía peleando contra Jamaica, eh, tratando de sacarle, de rascarle un, 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 una victoria por ahí, cuando antes pues realmente era este tipo de resultados ante otras, otras selecciones, ¿no? pero bueno. Pues esperemos que más adelante realmente se haga algo por esto, se haga algo por el fútbol, que tanto y que tantos de nosotros, de tantos de nosotros mexicanos, pues amamos y respetamos y adoramos este deporte. Y bueno, pues con esto cerramos esta nota y nos
0: vamos al siguiente y último ya corte musical. Sidarta. La noche del martes 25, el cantautor Sidarta decidió hacer un live a través de YouTube para platicar con sus seguidores para después, justo a las 0 horas del miércoles, lanzar su nueva canción, Medianoche. Rápidamente, el chat en vivo comenzó a llenarse de palabras de amor, elogios y saludos, mientras que Siddhartha platicaba con ellos. Para sorpresa de todos, Yuya se hizo presente, apoyándolo en todo momento, leyendo los mensajes y más, provocando la ternura de los fans reunidos, y no solo eso, volviendo tendencia al nombre del músico en Twitter. Medianoche nos muestra otra faceta de Sidarta, experimentando con nuevos sonidos más regionales, pero sin perder esa esencia característica del originario de Guadalajara, introduciendo instrumentos como trompetas y un ritmo característico del mariachi. El videoclip oficial de la canción nos introduce a un mundo del misticismo y cultura mexicana, en donde personajes enmascarados y con sombrero de charro acompañan al músico mientras canta. Sin duda, un giro interesante en la carrera de Siddhartha, mostrando la madurez que ha adquirido y la inevitable evolución sufrida a través de los años.
1: Y de esta forma es como llegamos prácticamente al final del programa del día de hoy, queridos amigos y amigas. No nos queremos ir sin antes recordarles los horarios de Infocal aquí en Radioactiva TX. Les recordamos que estamos todos los viernes a las 5 de la tarde. También estamos los lunes a las 12 del mediodía en la retransmisión. Y también estamos en el podcast de la estación, que lo pueden encontrar como Radioactivatx.org. Ahí se van al menú de hasta arriba, dan clic en Infocal y listo, ahí nos pueden estar escuchando. Y para encontrarnos en Spotify simplemente se van al buscador de esta aplicación, nada más teclean Infocal y listo, con eso también nos pueden estar escuchando por esta plataforma. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la siguiente semana aquí en Infocal.
0: Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado el programa junto a nosotros y nos escuchamos hasta la próxima semana. Y ya para despedirnos, los dejamos con esta última canción, justamente el tema, Medianoche. Adiós.